0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Als u een uitkering ontvangt, een bijstandsuitkering of een werkloosheidsuitkering, dan moet u aan allerlei regels voldoen. Als iemand geld naar u overmaakt, dan moet u dat onmiddellijk melden bij de sociale dienst. Maar, en nu komt het gekke, de sociaal rechercheurs van de gemeente... die controleren of u wel of niet jokt, die hoeven zich niet of nauwelijks aan regels te houden. Ze hoeven zelfs geen speciale opleiding te volgen. Hoe kan dat? En waar leidt dat toe? Dat onderzochten Marieke Rotman en Helbron, sorry, van onderzoeksplatform Investico... En de hoofdredacteur van de vestigo Thomas Muns, schrijft er deze week ook een analyse over in De Groene. En daarom zitten deze drie nu hier. Welkom in de podcast. Dank je. Dank je wel. Behalve in De Groene staat het verhaal ook in trouw. En dat begint met de situatie van ene Peter... Uh, Marike of Belia, wie van de twee heeft met Peter gesproken? Ja, ik. Nou, vertel het verhaal van Peter. Ja, de
1: zaak van Peter kwamen we tegen via Rechtspraak.nl. Je
0: mag ietsje verder van de microfoon. Je, ja, juist verder. Kan ik kan iets verder zetten. Ja. Zo goed? Ja, prima. Ja, is...
1: de, de zaak van Peter kwamen we tegen via rechtspraak.nl. En die viel ons op omdat de gemeente een enorme waaier aan onderzoeksmethoden had ingezet. om te controleren of de vriendin van Peter wel recht had op bijstand. Wij uh, hebben, zijn uiteindelijk via zijn advocaat met hem in contact gekomen. En toen bleek dat de zaak eigenlijk nogal wat schrijnender was. dan we dachten. Peter is een uh, veteraan en zat op dat moment woonde hij alleen, dus niet bij zijn vriendin met zijn twee kinderen. Omdat hij op dat moment zulke ernstige PTSS-krachten had... dat hij dat niet
0: aankon. Had die, was hij uitgezonden geweest?
1: Hij was uitgezonden geweest. Hij zei, ik liep op dat moment echt met mijn ziel onder mijn arm. Met één been stond ik nog in het gevechtsgebied... en met het andere been was ik thuis. Hij, zijn ex-vriend, vriendin uh, kreeg een bijstandsuitkering voor, alleen, voor mensen die alleen wonen... omdat Peter dus een eigen huis huurde en daar woonde. Ja. Om toch zijn gezin te kunnen zien... was hij natuurlijk ook wel eens over de vloer bij zijn vriendin en hun gezin een gemeenteambtenaar had hun samengezien en besloten een tip door te geven aan de sociale dienst... die vervolgens besloot om een enorme scala aan onderzoeksmethoden in te zetten. Wacht
0: even, de tip kwam van een ambtenaar? Ja, dus die verhaal? kwam
1: van binnen de gemeente zelf. Okay. Dat, is, dat gebeurt wel vaker. Soms is het bijvoorbeeld de, de, de jobcoach van een bijstandsgerechtigde... die de bijstandsgerechtigde iets hoort zeggen waarvan diegene denkt... dat is best wel gek. Ja. Heeft deze persoon wel recht op bijstand? En die kan dan intern een melding doen zodat de handhaver of de sociale dienst daar verder mee aan de slag kwam. Ja, okay. In het geval van Peter, zij hebben de gemeenteambtenaren hem in 45 dagen 143 keer geobserveerd. Dus ambtenaren die volgden hem naar de sportschool, naar het winkelcentrum, naar een stad in de buurt, naar huis. Uh, ze hebben bankgegevens opgevraagd van de afgelopen drie jaar. Ze hebben de leerplichtambtenaar van de kinderen ondervraagd, watergebruik van het huis van de vriendin opgevraagd. Een geheime camera opgehangen die uh, hing in de... Die hing gericht naar de woning van zijn vriendin. Peter had
0: het ook in de gaten op een gegeven moment. Ja, he? hij
1: vertelde en dat vond ik echt. Uh, daar schrok ik ook een beetje van. Hij zei, we, we merkten op een gegeven moment dat we werden gevolgd. In de supermarkt zag ik dat iemand heel nadrukkelijk zat te kijken wat ik in mijn boodschappenmandje deed. Er stond iemand enorm nadrukkelijk te kijken naar etiketten als hij voor het schap stond. En hij had ook PTSS. Dus hij kampt ook met enorme psychische problemen. Dus die combinatie... ...was uh, lijkt mij geen makkelijke periode. Hij vertelde dat de gemeente heeft een uh, gps-trekker onder zijn auto uh, geplaatst... ...om te volgen waar hij allemaal naartoe reed. En hij vertelde toen ik daarover hoorde, dat was echt de druppel... ...hij stond te trillen bij zijn psychiater die wat extra medicatie voorschreef... Ja. ...en kreeg enorm last van achtervolgingswaanzin.
0: Ja. Je hebt al achtervolgingswaan misschien en dan word je zo gecontroleerd...
1: Ja. En het ging in dit geval om een bijstandsuitkering van zijn vriendin van een half jaar. Dus dat is ter waarde van een kleine 7000 euro. Mm.
0: En behalve, dit waren onderzoeken van de sociale recherche, maar op een gegeven moment hebben ze er zelfs strafrechtelijke onderzoeken van gemaakt. Klopt. Dat gaan we straks uitleggen waarom dat zo'n belangrijk verschil is, maar dat is wel gebeurd. Dat is geval. gebeurd.
1: En waarom dat is gebeurd, dat is ons eigenlijk niet duidelijk. Uh, we hebben daar natuurlijk vragen over geprobeerd te stellen bij de sociale dienst, en die wilden niet ingaan op individuele zaken. Ja.
0: En nu de hamvraag, fraudeerde Peter?
1: Nee, de rechtbank heeft, echt enorme, heeft enorm korte metten gemaakt met het onderzoek van de gemeente. Eigenlijk bijna alle Bewijs, wat in de uh, rechtszaal naar voren is gebracht, is uh, onrechtmatig verkregen, niet goed onderbouwd of niet goed onderzocht. Dus Peter oh. en zijn vriendin hebben gelukkig gelijk gekregen.
0: En, en vond de sociale dienst dat ook, of heeft uh, zijn vriendin wel geld moeten terugbetalen?
1: Nee, ze hebben geen geld hoeven terugbetalen. Nee. En een reactie daarop, op wat zij hier achteraf van vinden, hebben we niet kunnen krijgen.
0: Nee. Nee. Nou, dit is een voorbeeld. Maar zo zijn jullie er meer tegengekomen.
2: Ja, ja, je ziet eigenlijk, we hebben heel veel um, Marike, ja. uh, rechtszaken bekeken. Uh, dat Heel veel rechtszaken worden online gepubliceerd. En van de hoogste bestuursrechter die over dit soort zaken gaat, de Centrale Raad, wordt alles gepubliceerd. Ja. En we hebben daar een hele hoop van gelezen. En eigenlijk was het schering en inslag dat de gemeenten werden teruggevloten om de uh, methode die ze gebruikten... omdat ze of iets niet goed onderbouwd hadden, of omdat ze het eigenlijk helemaal niet hadden mogen gebruiken... of omdat... Um, ze niet uh, ze gesjoemeld hadden met het bewijs dat ze bijvoorbeeld zeiden... ...nou, we hebben geen um, versproducten aangetroffen in de koelkast van iemand... ...dus het huis maakte een onbewoonde indruk... ...en vervolgens werd dan in de rechtbank nog een keer naar de foto's gekeken die ze hadden gemaakt... ...en dan bleek dat er daadwerkelijk wel versproducten in de koelkast lagen. Zag de,
0: rechter, de rechter zag wel een versproduct. Ja,
2: ja um, dus bleek dat ze eigenlijk uh, nou ja, dat bewijs hadden uitgesloten... Ja. Um, ja, zo zijn we ontzettend veel voorbeelden eigenlijk tegengekomen van dingen waarin de gemeente gewoon niet zo heel zorgvuldig of onrechtmatig zelfs omging met, uh, met het verzamelen ja. van bewijs.
0: En hoe toevallig is het dat we het hier over samenwoononderzoeken hebben? Of vormen die ook de hoofdmoot van de onderzoeken?
2: Ja, het grootste deel van de onderzoeken uh, gaat wel over de vraag waar iemand woont. En dat, kan dus, dat gaat vaak over samenwonen, mm -hmm. um, dus over de vraag, uh, iemand, je krijgt een. Uitkering als alleenstaande, dat kreeg de vriendin van Peter ook. Maar soms vermoedt gemeenten gemeente dat je stiekem toch samenwoont. Dan heb je eigenlijk recht op minder bijstand... want er is er nog een inkomen in jouw huis. Um, dus veel van de onderzoeken gaan daarover. Ja. Het gaat ook als over of je dan misschien zelf ergens anders woont en jouw huis dus eigenlijk leeg staat. Dan gaan ze bijvoorbeeld het waterverbruik opvragen en kijken of dat niet heel verdacht laag is. Ja,
1: um. ja want het is best lastig. Je kan denken, uh, samenwonen is best wel makkelijk te onderzoeken. Uh, in de AOW gebeurt dat. Dan kijken ze gewoon, betaal je huur, verhuur je je huis niet onder, dan woon je daar. Ja. Uh, voor de bijstand geldt dat niet. Um, daarin wordt samenwonen of daarin is je, de, je woonlocatie wordt gezien als het waar het zwaartepunt van je leven zich afspeelt. En dat is natuurlijk nogal een, een, ja, een, vaag, een vage formulering. Dus dat is ook voor handhavers, voor gemeenten, voor de sociale dienst... af en toe best wel lastig om dat vast te stellen. Want ja. je hebt een relatie met iemand, daar ben je een paar dagen in de week. Woon je dan samen of niet?
0: Ja. Nu ga ik aan de andere kant staan. We geven die mensen een uitkering. Eh, en dan willen we ook dat, dat, niet, dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Dus ja, dan moet je dat controleren.
1: Nou, er zijn ook gemeenten die dat op een hele andere manier aanpakken. En dan is er inderdaad de vraag hoe ga je om met het recht op bijstand... en op welke manier kun je mensen verder helpen. De participatiewet had natuurlijk tot doel om mensen weer aan het werk te krijgen... om ze weer te laten participeren in de ja. samenleving. Wij spraken hierover met de gemeente Oude IJsselstreek. Dat is een gemeente die in 2019 het roer volledig heeft omgegooid.
0: Ja, dat vond ik een heel interessant verhaal. Ja. Tot 2019 waren dat harde boevenvangers, zou ik maar zeggen... En die kregen er spijt van.
1: Klopt, zij hadden hun sociale dienst uitbesteed... in een uitkeringsorganisatie. Daar bleek van alles mis. Ja. Uh, er kwam een rapport van een consultancybureau... en uh, die had echt vernietigende conclusies. Ja. Deze gemeente besloot meteen... wij houden hiermee op, we nemen het heft in eigen hand... en wij gaan het anders inrichten. Dus de sociaal rechercheur werd omgeschoold... tot loopbaanbegeleider. Alle bijstandsgerechtigden werden uitgenodigd... Om, voor een gesprek. Nou, Sommigen keken daar natuurlijk met argwaan aan... want die dachten, ik word op het matje geroepen. Terwijl zij natuurlijk probeerden... Een hele andere koers te varen. Wat zij zeggen is, wij controleren dit soort dingen niet meer, maar gaan wel heel veel met mensen in gesprek. Ja. Dus wij nodigen mensen uit, we vragen ze, oké, okay, je krijgt een inkomen en wat is nou de vervolgstap? Wat heb je nodig om uiteindelijk weer wat meer te participeren? Ja. Maar dat doen ze zonder deze controles uit te voeren of iemand er wel recht op heeft, maar te kijken op welke manier kunnen we mensen verder helpen.
0: Ja. Uh, Marike, is, dat, is de oude IJsselstreek hiermee een grote uitzondering? Of komt, komt dat vaker voor? Maar dat je uitgaat nee. van vertrouwen in plaats van wantrouwen?
2: Het komt wel vaker voor, maar uh, niet heel veel. Uh, gemeenten, andere gemeenten die weer spraken, die dit ook wel doen, die zeggen ook wel van ja. We hebben, we hebben ook het idee dat we er heel veel geld mee besparen, want we hoeven en al die handhaving niet in te zetten. En echte fraudeurs, mensen die echt willen frauderen, die willen niet drie keer per jaar op gesprek komen bij iemand om te liegen over wat ze doen. Die willen een anoniem systeem, zoals dat ja. er in de meeste gemeenten is. Ja. Maar de meeste gemeenten die zijn. Um, veel strenger in hun ja. controle vliegen af en toe een ja. beetje uit de bocht. En dat is ook wel wat de bedoeling was van... Nou ja, de participatiewet, maar ook de fraudewet die uh, twee jaar eerder werd ingevoerd. Waarin eigenlijk werd, werd gezegd, gemeenten zijn voortaan verplicht om te controleren op bijstandsfraude. En als ze het vaststellen, ook uh, sancties uh, op te... Of ja. in ieder geval terug te vorderen en ook bestuurlijke boetes op te leggen. Ja, ze mogen dat, dat, was, dat
0: niet kiezen, dat moet van de wet. Dat moet. Dat ja. was een
2: hele strenge wet. En ja. er werd ook wel gedreigd voor gemeenten met... Uh, met uh, uh, gevolgen als ze dat niet goed zouden doen, dan zouden ja. ze zelf ge uh, geld moeten terugbetalen aan het Rijk. Ja. Dus er was wel heel veel druk voor gemeenten om daar streng op te gaan controleren. Ja. En tegelijkertijd, op de achtergrond uh, vond een andere verschuiving plaats. Namelijk, we het, we noemden het net al even, maar. Uh, er was altijd een grens voor zaken om naar het strafrecht te gaan... als het ging over een vermoeden fraude van 6.000 euro. Dat is toen verhoogd naar 50.000 euro. Wat betekent ja. dat het grootste deel van de zaken logischerwijs... want het gaat om frauderen met een uitkering van 1.000 euro per maand... dus dat loopt niet heel snel op. Uh, het, het grootste deel van de zaken logischerwijs in het bestuursrecht terecht komt. Ja. En daar hebben gemeenten dus veel meer vrijheid in welke methode ze inzetten... maar ook in hoe ze daarop controleren... Uh, er wordt, er is zoiets als vrije bewijsleer, dus je mag zelf een beetje kiezen welk bewijs je verzamelt en wat je daaruit meeneemt in ja. je uiteindelijke conclusie. Dus je hoeft niet om uh, belastend uh, of ontlastend bewijs mee te nemen. Um, dus dat is voor gemeenten kreeg daarmee ook veel ja. meer vrijheid om streng ja. te gaan toetsen. Ja. Ja.
0: Nou, daar gaan we het uitgebreider over hebben. En dan, dan ga ik, wend ik mijn blik naar Thomas. Er zit er niet helemaal van niks bij, Thomas. <laughs> Daarover schrijf jij ook een aparte analyse deze week in De Groene. Maar laten we even beginnen met je hebt bestuursrecht, je hebt strafrecht. Maar wat maakt het allemaal uit? Het gaat toch allemaal om rechtspraak?
3: Ja, nou ja, dat is dus het gekke. Je hebt in, in Nederland... Um, zoiets dat heet bestuursrecht. Dat is die tak van de rechtspraak die uh, zich in feite uh, bemoeit met uh, alle interacties tussen uh, een overheid en een burger. Of een overheid en een bedrijf. En um, het vreemde is eigenlijk dat die... We komen het steeds tegen bij onderzoeken van Investico. En uh, zowel Marike als Belia heeft al in de eerdere onderzoeken gezien... Hoe dat, hoe, dat, hoe dat niet klopt en hoe er allerlei dingen miszitten. We hebben het hmm. natuurlijk eigenlijk ook gezien met de toeslagenaffaire. En het vreemde ja. is, het is een vorm van rechtspraak... die, om het even heel simpel te zeggen... Ja. Um, er eigenlijk is om te kijken of de overheid... het allemaal procedureel wel netjes gedaan heeft. Um, en dan moet je er goed even bij voorstellen, dit is ook de rechtspraak waar bijvoorbeeld vergunningsverlening een rol speelt. Mm -hmm. Dus jij een dakkapel wil, je hebt een vergunning nodig voor een dakkapel en die ambtenaar die geeft je geen vergunning voor de dakkapel, dan ga je uiteindelijk naar een bestuursrechter en de bestuursrechter, dat kan je je ook wel enigszins voorstellen, die gaat niet uh, per se naar je huis om te kijken of dat allemaal wel klopt en of je wel, een, wel geen dakkapel moet krijgen, maar die kijkt naar zijn alle stappen voor de vergunningsverlening zijn die netjes doorlopen. Ja. Dat is waar een bestuursrechter in principe voor is. Ja. Maar ja, je kan er nog veel meer onder scharen... en er, er zit veel meer onder dan alleen um, dakkapellen. Namelijk ook ja. bijstand. Het gaat om levens van mensen eigenlijk. Het gaat hier, echt om levens hè? van mensen. Want je mensen. kunt als je 50.000 euro En, 50 uur en lopen, laten we een laten we, uh, man man, paard en paard noemen... het gaat om levens van arme mensen. Ja. Het gaat om levens van mensen die een, een kwetsbare en gemarginaliseerde positie hebben in de ja, samenleving. Ja.
0: Wat niet wegneemt dat ze niet mogen frauderen.
3: Nee, natuurlijk mag je niet frauderen, maar je mag bijvoorbeeld ook niet uh, mensen doodmaken. Uh, je mag niet uh, mensen bestelen. Uh, en dat regelen we bijvoorbeeld in het strafrecht. Ja. En wat nou de vreemde kronkel is, is dat, dat als je iemand vermoordt of je bestelt iemand, dan word je behandeld in het strafrecht. En dat betekent dat het onderzoek dat naar jou gedaan wordt door de recherche, dat er allemaal checks en balances opgemaakt worden. Een regisseur kan niet zomaar je, je woning binnen in de praktijk. Een regisseur moet voor allerlei onderzoeksmethoden toestemming halen bij het OM of bij een rechter. En hij moet een verdenking hebben. daar oh, begint het al bij. Hij ja. moet een verdenking hebben.
0: Ja, en die moet hij uitspreken zelfs. Ja, ja en, en, en onderbouwen. enigszins onderbouwen,
3: ja, ja, inderdaad. Ja. En dat hoeft dus bij het bestuursrecht allemaal niet. En in die analyse had ik ook een bestuurs kundige aan, die al eerder in De Groene geciteerd is... Paul Frissen, die het wel mooi zei... die zei, ja, je kan in Nederland... maar beter verdachte zijn... dan burger, want in dat strafrecht... als verdachte heb je veel meer... garanties en veel meer rechten... Nee, dan dat je als burger starke. hebt
0: in het bestuursrecht. Ja. Nou ja, dat, dat, dat zie je dus... bijvoorbeeld aan die Peter... Eh, en ook aan andere gevallen, dat de... sociale rechercheur mag... ontzettend veel, die mag het huis... die mag aanbellen, en mag zeggen... ik wil bij u binnenkijken... Uh, dan moet hij officieel wel zeggen... als u mij niet binnenlaat, heeft dat geen gevolg voor uw uitkering.
2: Als er geen gegrond vermoeden is. Anders hoeft hij dat niet eens te zeggen. En,
0: oh, anders hoeft hij dat niet En de gegrond vermoeden is misschien
2: wel de tip van de dat buurman. Dat kan ook de anonieme tip van de buurman zijn, ja. ja.
0: ja. Dus, je, dus je hebt... Je bent, wat jij zegt, Thomas, je bent geen verdachte met rechten die nee. kan zeggen, Je mag er bij mij niet in of laat uw huiszoekingsbevel eens zien ja. nee, je moet gewoon opzij stappen en die meneer voor binnen laten ja. en die kijkt in je koelkast
3: Ja, hij gaat aan je, dat vond ik, dat, dat ik zo'n sprekend detail in jullie stukken ook uh, hij mag aan je handdoek voelen of die wel vochtig is dus of je wel gedoucht hebt die dag ja. moet je eens voorstellen
2: kijken welke kleren daar in de wasmand liggen ja, ja.
0: Of dat kleren zijn toevallig, ja. als in, in geval van ja. een leenstaande vrouw. Ja. Uh, en je mag, een, je mag mensen volgen, ja. je mag een camera ophangen... je mag de, de gegevens van de, de bank, van, nou, die mag je sowieso ook, volgens mij opvragen... als je in de bijstand komt te zitten, dan moet je die allemaal meebrengen. Ja. Maar je mag en... ook met de leerplichtambtenaar uh, spreken. Je mag echt eigenlijk een rechercheonderzoek.
2: Ja, er zijn een paar dingen die mogen niet... Uh, bijvoorbeeld zo'n pijlbaken, dat, dat mag eigenlijk niet meer in het bestuursrechtelijk onderzoek. Dan ja. moet je wel toestemming voor de officier van justitie hebben. Even uitleggen, dat is die GPS-tracker. Ja, dat onderzoek. is dus een tracker die je op iemands auto plaatst. En dan kan je dus precies volgen waar iemand online uh, ja. Ja. heen dat, gaat. Dat mag niet. Sinds 2016 niet meer. Oké. Okay. Ja. En een geheime camera ophangen mag ook niet zomaar meer. Dus een aantal dingen, daar moet je dan tegenwoordig toestemming voor ja. de, bij de officier van justitie ja. voor vragen. Dat doen ja. overigens gemeenten ook niet altijd, maar dat moet eigenlijk wel. Uh, maar voor alle andere dingen die mag je gewoon naar eigen... Maar, Inzicht, dat, is, maar dat is
3: cruciaal, hè? Van, uh, het mag eigenlijk niet, ja. maar gemeentes doen het toch. Dat halen jullie ook op, dat ja. vertellen handhavers ja. aan jullie en je ziet het ook terug in de, in de rechtspraak. Want wat heel gek is bij deze bijstandszaken, is dat uiteindelijk wat er wel of niet mag, wordt bepaald door de Centrale Raad van Beroep. Dat is zeg maar de hoogste rechter in, in deze tak van de het ja, ik vroeg me af,
0: wie controleert die sociale rechercheurs? Ja, nou, niemand. B.A. Marike. <laughs> Nee, er is geen
1: toezicht op en het enige wat je kan doen in individuele zaken is dus eerst een beroep en bezwaarprocedure aanspannen, maar dat gebeurt bij de gemeente zelf. Ja. En alle zaken die wij op rechtspraak.nl hebben gezien hebben dus niet, uh, zijn dus niet echt kritisch bekeken door de beroep en bezwaarprocedure en dan moet je naar de rechter.
0: En dan, dan heb je, uh, moet je een advocaat in de, in de arm nemen, of dat mag je ook zonder advocaat, maar dat is niet makkelijk denk ik. In dit geval van Peter, de rechter tikt de sociale dienst op de vingers eigenlijk. Zowel de strafrechter als de bestuursrechter, want ze hoeven ook geen geld terug te betalen. Maar de gemeente... Gaat verder, krijg je geen boete of krijg je geen straf of krijg je geen Nee, er zijn geen
1: consequenties. En dat vond ik ook wel tot frustratie van Peter en ook wel een reden dat hij met ons uh, wilde spreken. Uh, is dat hij dat ontzettend moeizaam vond. Ja. Hij zei, is er dan niemand die hier toezicht op houdt? Is er niemand die de gemeente op de vingers kan tikken? Die ja. hier consequenties aan kan verbinden? Ja,
0: ja. Oké, okay, ik, ik wil eigenlijk nog allerlei andere dingen vragen... maar ik ga eerst een fragment laten horen. Want er is nog een andere wet die uh, belangrijk is. Die fraudewet, die we net noemden, is uit 2013. Er uh, was toen een VVT-staatssecretaris... Klein? Nee, niet kleins, van de VVD. De Krom. De Krom. Uh, en dat die dus harder was en de gemeente ook verplichtte om, om in te grijpen. Maar ze hebben ook nog, de politici bedoel ik met ze... een participatiewet bedacht, uit 2015... Uh, en uh, dit is naar aanleiding van een onderzoek van Investico twee jaar geleden. Uh, mevrouw van Elburg uit Ridderkerk, die doet boodschappen voor haar oude moeder, of die deed ze twee jaar geleden. Ze is mantelzorger, ze betaalt die boodschappen van een en-of-rekening die ze samen met haar moeder heeft. Ai, dan gaat er een lampje branden, dan wordt haar uitkering stopgezet, Omdat ze ook kan beschikken over dat geld van die en of rekening. En één vandaag, dat vond ik heel interessant. Die vraagt dan wethouder Peter Heikoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ook van de gemeente Dordrecht om eh, commentaar.
4: Ja, ja, dit is een ontzettend verdrietig verhaal. Wat mevrouw van der Elburg uh, heeft moeten meemaken. En de gemeente Redenkerk had hier ook echt anders mee om moeten gaan, zeker gezien de grote waarde die mevrouw van der Elburg ook heeft voor haar moeder als mantelzorger. Uh, is, dit, ...is dit een heel verdrietig ja. verhaal. Maar helemaal ja, maar verbaasd ben u, ik ook niet. U, u, u zegt verdrietig verhaal, maar u bedoelt eigenlijk te zeggen... ...het is een helemaal verkeerd gedaan door de gemeente.
2: Ridderkerk.
4: Zeker. Zeker. Nee, ik vind het heel verdrietig als mevrouw zo wil vertellen... wat haar overkomen is. Um, en, en ja, de gemeente had hier echt anders mee om moeten gaan. Um, tegelijkertijd is het helaas ook niet helemaal uniek. We zien dat dit al langere tijd... Uh, ...dat deze wet, de participatiewet... ...tot veel problemen leidt uh, in de uitvoering... Uh, maar de gemeente Ritterkerk had het echt anders kunnen en moeten doen. Ook al zouden ze dan misschien enigszins in strijd handelen met de wet.
0: Ja. Vindt u eigenlijk dat gemeentes in dit soort gevallen moeten zeggen... ja, het zal wel, die participatiewet en de regels die daarbij horen... maar dit doen we niet. Wij gaan een daad stellen,
4: dit doen we niet. Ja, dat zou ik eigenlijk wel gewoon zo willen zeggen. En steeds meer wethouders, steeds meer gemeenten... die zoeken echt de randjes op van die participatiewet om het goed te doen... Wij zien echt dat deze participatiewet tot uh, hele nare situaties kan leiden. Daar is dit een voorbeeld van, maar we hebben het ook met het bijverdienen gehad. We hebben het gehad over fraude, uh, de inlichtingenplicht. Er zijn heel veel voorvallen geweest ja. waarbij de participatiewet niet hielp, maar juist in de weg zat.
0: Oké, okay, de participatiewet uit 2015 is ook wel belangrijk om te vermelden dat die door het Sociaal Cultureel Planbureau is onderzocht, die wet. En dat zij tot de conclusie kwamen dat geen enkele van de doelstellingen van die wet gerealiseerd is. Dus meer mensen aan het werk. Ik geloof dat de afschaffing van de sociale werkplaatsen hier ook te gevolg van zijn met alle gevolgen van dien. Maar wat het in elk geval wel tot gevolg had, uh, uh, is dat dus... De sociale diensten opnieuw in gedwongen gedwongen om uh, strenger te controleren. En dan zegt hier zo'n wethouder. Ik heb vandaag even opgezocht, hij is nog steeds wethouder. Ik denk mm. misschien is hij inmiddels wel op een zijspoor gezet. Maar dat is nogal wat. Hè? Die zegt van: je moet eigenlijk die wet maar aan je laars slappen.
2: Ja, ja en uh, heel veel gemeenten zijn, en dat is misschien ook wel begrijpelijk, best wel huiverig om dat te doen. Want die worden er dus ook weer op gecontroleerd. Maar ja, dit is wel wat je van heel veel gemeenten hoort, inderdaad. Wacht even, dat het is eigenlijk wel interessant. Als ze zich niet aan deze wet houden, dan worden ze
0: wel gecontroleerd door de overheid. Ik bedoel...
2: Ja, dat zeggen gemeenten dat dat een reden is voor hen om wel gewoon zo streng te handhaven. Omdat ze bang zijn dat zij anders zelf een terugvordering krijgen op hun bijstandsgeld uit het, uh, van het Rijk. Ja. Maar goed, in de praktijk heb ik nog nooit gehoord dat een gemeente dat ook kreeg. En er zijn ook gemeenten die zeggen, dat is onzin. Ik moet de dag nog zien dat het Rijk hier op de stoep staat om dat terug te vorderen. Want ja. dat... Nou, dat... Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Maar het is wel, die participatiewet heeft het wel compleet gemaakt. Het plaatje waarbij dus gemeenten heel hard op fraude moesten handhaven en daarbij heel veel vrijheid hebben. In de participatiewet staan drie regels over wat de gemeente dan mag doen in die uh, handhaving. Er staat namelijk, de gemeente mag op elk moment controleren of iemand daar nog recht op heeft. Hm. Dat is het. ja. Maar die participatiewet is natuurlijk wel heel uitgebreid en wordt ook heel uitgebreid toegepast in waar de bijstandsgerechtigde allemaal aan moet voldoen. Dus die ja. kan bij elke elk foutje dat hij maakt, kan die op het matje groepen worden. En dat is dan ook meteen fraude, ook als iemand eigenlijk een foutje heeft gemaakt. Ja. Um, de, en de, dan toeslagenaffaire. De, de toeslagenaffaire, toeslagenaffaire. Ja, is daar Ja, maar, uh, uh, maar dat gebeurt hier precies hetzelfde. Maar het is nog
3: erger, hè? Het, het, het feit dat, je, um, dat het voor de gevolgen die een overheid op jou laat neerdalen niet uitmaakt of je de bedoeling had of het plan had om iets te doen. Dat zie je ook niet in het strafrecht. We maken onderscheid tussen doodslag en moord. Dat zijn precies... al En moord met voorbedachte raden en niet. Er zijn allerlei gradaties in het recht. En hier speelt dat niet. Dat is heel merkwaardig. En zo maar, de riek naar Stalinisme. Dat je niet... Het onder Stalin dat jij niet mocht bepalen of jij een vijand was voor de revolutie of niet. Dat bepaalde
2: meneer Stalin zelf wel. En dan is het ook nog eens aan jou om te bewijzen dat je wel onschuldig bent in plaats van... Dat is echt een omkeer
3: van 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 ja. hele belangrijke
0: Um, de grondslagen van de rechtsstaat. Ja, wat, laten we even weer naar het geval van Peter gaan. De gemeente vordert dat geld terug. En dan is het aan Peter om te bewijzen dat dat onterecht teruggevorderd is.
1: Ja, dat klopt. En daar gaat dan echt een procedure van drie jaar overheen. Want ja. de, rechtspraak heeft hier vorig, de rechter heeft hier vorige keer uitspraak over gedaan. En dit speelde zich allemaal af in 2017, 2018.
0: Ja, en dit doen we zo gemakkelijk, <kuggen> denk ik dan, omdat het om arme mensen gaat. Als het om rijke belastingfraudeurs zou gaan, zouden we vast... Nou ja, dan maakt het niet zoveel uit dat je advocatenkosten niet vergoed worden. Nee. En dat is natuurlijk ook
3: het punt. Je kan je ook voorstellen dat voor iedere ondernemer die een, die een um, vergunning wil hebben voor zijn terrasverwarmer, dat die als hij dat per se wil, dat hij ook zijn advocaat wel kan betalen of dat zijn, zijn juridische bijstandsverzekering dat wel vergoedt. Hm. Maar, maar hier, deze mensen, uh, is ook besloten dat ze, um, dat ze geen uh, advocatenkosten vergoed ja. gaan krijgen. En het is... Je moet, denk ik, maar ik ben ook benieuwd hoe Marike en Belia daar ook naar kijken. Maar het is niet mijn indruk dat, er, dat het allemaal zo bedoeld en bedacht is. Um, er was niet een groot vooropgezet plan om de arme mensen in Nederland stapje voor stapje hun rechten te ontnemen. Er zit geen
0: reptielen achter bijvoorbeeld.
3: Nee, er zit, niet, er zit, geen, er zit geen genius achter. Um, het is eigenlijk in die zin nog wat erger. Um, het is een groep mensen die we, die we al, al decennia verwaarlozen in het beleid. Um, en het is vanwege die verwaarlozing dat, dat iedere opeenvolgende staatssecretaris zegt van... God, kunnen we daar niet nog een klein uh, kostenpostje af uh, um, bezuinigen? Er is niemand die voor die mensen opkomt. En, en ze kunnen ook echt niet meer voor zichzelf opkomen, zo 1, 2, 3. Hmm.
0: Maar het, 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 nou ja, zijn er zijn nog twee dingen die ik met jullie wil bespreken. De ene is, en dan kijk ik vooral naar uh, Marike en Belia, uh, het onderzoek. Uh, hoe, hoe moeilijk is dit nou om dit uh, te onderzoeken? Hoe, hoe hebben jullie het aangepakt?
2: Um, nou, het volgt een beetje uit het eerdere onderzoek wat ik met Carlijn Kuipers heb gedaan naar uh, eigenlijk de andere kant, dus de kant van de uh, bijstandsgerechtigde die een terugvordering krijgt uh, omdat hij ergens een foutje maakt of omdat hij uh, iets niet kan aantonen.
0: Daar hebben jullie het ook over in de podcast verteld twee jaar geleden. Ja,
2: dat ja. klopt. Ja. En. Um, het uh, was een jaar geleden trouwens, volgens oh, mij. Maar okay. goed, is <laughs> het even gesteld. confronterend hoe lang dit al geleden is. <laughs> goed, sindsdien zijn we bezig ja. <laughs> met dit onderzoek. Ja. Uh, want toen, toen viel ons ook al wel op van, hey, er zijn allemaal um, uh, gekke methoden die de gemeente gebruikt. En mag dat dan zomaar? En hoe zit dat? En wie controleert die mensen dan? En, um, nou, toen ben ik met Belia eigenlijk daarna gaan kijken. En uh, aan de ene kant hebben we geprobeerd... om zoveel mogelijk sociaal rechercheurs en handhavers te spreken. Dat was best moeilijk, want die kunnen over het algemeen... mogen van hun gemeente niet met ons praten. Dus... Als, je,
0: als je gewoon belt met de gemeente en zegt... Uh, mag ik de afdeling sociale recherche... En, uh, nou, dat door... hebben we
2: eigenlijk niet eens geprobeerd... want ah. dat leek ons een kansloze missie. Ja. Dus we hebben gewoon mensen benaderd van wie we konden vinden op internet... dat zij sociaal rechercheur waren.
0: LinkedIn was hier handig bij, geloof ja. ik, hè? Ja. Ja, 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 ja.
2: En we hebben ook trouwens wel de vakvereniging... Uh, benaderd, maar die konden ons ook niet verder helpen. Daar meldde niemand zich die wel met ons wilde praten. Okay. Um, dus dat was iets. We hebben dus naar die rechtszaken gekeken om te kijken wat gebeurt in de rechtszaal en wel, hoe oordeelt de rechter over de methode die de gemeente gebruiken. Yeah. Ja, en we hebben best wel uitgebreid geprobeerd om mensen te spreken die hier, die zelf aan zo'n onderzoek die zo'n onderzoek hadden gehad uh, als bijstandsontvanger. Uh, uh, maar dat was heel moeilijk, want daar zijn mensen gewoon heel terughoudend mee om daarover te praten. Omdat het en een vaker moeilijke periode was en vaak wonen ze nog steeds in die gemeente. Dus krijgen ze daar nog steeds bijstand of zijn ze op de een of andere manier nog steeds afhankelijk van die gemeente. Dus zijn ze ook wel begrijpelijk uh, terughoudend daarmee.
0: Beetje bang ook. Ja. ja in zo'n
2: afhankelijke positie is dat niet ja. gek. Hoe vaak komt het voor in Nederland? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Um, er, zijn, er wordt eigenlijk niet landelijk cijfers bijgehouden... over hoeveel uh, fraudezaken gemeenten voeren... of hoe vaak ze terugvorderen... of hoe vaak ze constateren dat er fraude uh, is. Dat wordt alleen door gemeenten zelf bijgehouden... Um, dus er zijn eigenlijk geen centrale cijfers over hoe vaak het fout gaat. En dus ook niet, of uh, hoe vaak zij fraude constateren. Nee. En dus ook niet over hoe vaak het fout gaat. Dus hoe vaak gemeenten worden teruggefloten door.
0: Oké, okay, maar zijn er wel cijfers van een gemeente die zegt van bij ons is het zo vaak uh, gebeurd afgelopen jaar?
2: Ja, er dus zijn wel gemeenten, maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Er zijn wel gemeenten die dit in hun jaarverslag publiceren. En dan ook zeggen van nou zoveel kwam voort uit een anonieme tip, zoveel ja. kwam voort. Dat is dan vaak een heel groot deel overigens. Ja. ja. Um, dat is er wel wat, maar dat doen heel veel gemeenten ook niet.
0: Nee, en een totaaloverzicht ontbreekt dus.
2: Nee.
0: Was dit nee. nou, nou een moeilijk onderzoek?
1: Ik denk dat dat tot op zekere hoogte wel een moeilijk onderzoek was. Okay. Anderzijds zijn, de, zijn dit ook wel onderzoeken die, elke, die de meeste gemeenten zo vaak uitvoeren, dat het me toch ook weer heeft verbaasd, Uhm, hoeveel zaken er eigenlijk zijn. Hm. Dus dat is een beetje tweeledig, denk ik. Het was lastig om te spreken met handhavers en sociaal rechercheurs, wat wel heel belangrijk was. Dat we gewoon even een blik kregen in hoe ga je te werk? Wat zijn de afwegingen die je maakt? Welke keuzes maak je? En dat liet heel mooi zien hoe verschillend die afwegingen ook zijn en hoe verschillend mensen met hun werk omgaan en de vrijheid die ze daar ook in hebben.
0: Ja. Uh, jullie hebben sociaal rechercheurs gesproken. A anoniem, want dat had er, ik ook geen ja. één met naam. Wat, had je, wat vonden die van, van jullie bezigheden? Als je met wat Hadden jullie voor indruk van zo'n sociaal rechercheur? Wat voor mensen zijn dat?
1: Ja, dat zijn de mensen die wij spraken um, waren zich natuurlijk behoorlijk bewust van hun werk. Die leken ook in hun onderzoeksmethode daar uh, beredeneerd en geargumenteerd mee om te gaan. Dus ik sprak een handhaver die vertelde, ja, ik ga op huis bezoeken en dan ga ik eerst het gesprek aan. Ja. Ik ga niet zomaar naar een wasmand kijken. Daar moet wel reden zijn om in die wasmand te kijken. Maar vertelde die, ik heb wel eens collega's gehad, die werkten een hele checklist af. En die gingen altijd in een wasmand kijken. Dus zo bleek weer hoe verschillend die taakopvatting is per handhaver. Ja, ja. En uh, we hebben ook handhavers gesproken die uh, echt wel een beetje hun hart konden luchten bij ons. Die hele vervelende dingen in hun werk hadden meegemaakt bij gemeenten. Die ze dan toch ook even met ons wilden delen. Omdat ze eigenlijk geen andere plek hadden om te vertellen.
0: Vervelend in welke zin?
1: Nou, dat ze niet achter het beleid van de gemeente stonden met betrekking tot de handhaving. Hm.
0: Oké, okay, um, nou volgens mij heb ik daar dan wel een, een, een beeld van. Uh, tot slot dan gaan we naar de oplossing. Mogen jullie daar ook wat over zeggen, maar dan kijk ik eerst naar Thomas. Uh, het, het, het lijkt gewoon structureel, wettelijk onrechtvaardig geregeld te zijn. Ja. Met ja. andere woorden, de regels moeten veranderen.
3: Ja. Ja, ik heb in die analyse voor de, voor de Groene breek ik een lans voor het in feite het afschaffen van het bestuursrecht zoals het nu bestaat. En in zekere zin sta ik daar niet alleen in dat, dat er zijn, uh, dit is een discussie na aanleiding van de toeslagenaffaire uh, waar ook uh, hoge, <coughs> hoge rechters en hoge bestuursrechters eigenlijk zeiden van, ja het is in Nederland gewoon fundamenteel niet goed geregeld op deze manier. We moeten daar een, een, een slag in maken. Want bijvoorbeeld zo, zo Merkwaardig is, het is een beetje symbolisch, maar het is ook heel merkwaardig dat de hoogste rechter in het bestuursrecht. die zit niet bij de Hoge Raad, dus niet bij de. Die valt niet onder de hoogste raad in de rechtspraak, maar die zit uiteindelijk bij de Raad van State. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk het hoogste orgaan uh, van, van uh, de uitvoerende macht. Uh, dus van de regering en de, en de kroon. Dat is dat, dat, dat moet je daar weghalen. Nu moet over zichzelf oordelen. Ja, ja, daarom. Dus dat klopt allemaal niet. Dus dat moet, ja. dat moet je zuiverder regelen. Ja. Um, en uiteindelijk is het een, een... Dus dat is echt stap één... om het zuiver te regelen en het, en het netjes te regelen. Maar ook, gewoon, kijk gewoon heel praktisch. Wat gaat hier mis? Nou, mensen kunnen niet goed in bezwaar... want ze hebben geen toegang tot advocatenkosten. Oftewel, ga de sociale advocatuur... Weer, weer beter betalen. Het zijn... Um, vraag jezelf en... en Waar ik van schrik is, omdat het zo'n ontzettend simpele democratische vraag is, waarvan je dacht, van, nou, dat hebben we toch sinds de 18e eeuw met z'n allen wel, een beetje overeen dat je het op die manier maar naar moet kijken. Kunnen deze burgers zich verweren op het moment, in de praktijk, hè? kunnen mm -hmm. ze zich in de praktijk verweren als de overheid ze in de tang neemt? En iedere keer dat je moet constateren, nee dat kan niet, dan moet je daar um, vanuit de... ...overheid ook geld en middelen voor vrijmaken, ...zodat ze dat wel kunnen doen. Mm. En echt mijn punt is ook... ...want we zagen dit bij de toeslagenaffaire... ...we hebben het gezien bij een ander onderzoek van Belia... ...naar um, hoe het UWV tekeer gaat... ...we hebben het eerder gezien in het onderzoeken van Marieke... ...ik heb zelf veel onderzoeken gedaan... ...naar, naar burgers met schulden... ...iedere keer gaat het hier op mis... ...en een, ook een mooi coververhaal... ...in de Groene gaat er helemaal niks aan veranderen... Mm. ...totdat we die mensen... ...rechten geven, en als we dat niet doen... Ja, dan, dan, dan heeft het geen zin. En dat vond ik ook treffend van een van de sociale rechercheurs of handhavers die jullie spraken in dat stuk. Die zei, ja, god, nu, nu is het een beetje, uh, hè, naar aanleiding van, van die toeslagenaffaire, uh, moeten we allemaal wat liever zijn. Uh, maar binnenkort moeten we weer strenger zijn. Ja. Ja, en als je dat niet verankert in mensen hun rechten, dan blijven ze dus. Afhankelijk van de bestuurlijke mode, zoals jullie
0: ja. ook opschrijven. Dat is, nou, dat is zo verkeerd. Ja, hoe de winter. Maar even praktisch, schaf het bestuursrecht af. Uh,
3: <lacht> ja, oké. Okay, en dan? Nou, uh, dat betekent dat je. Uh, ik zeg het bestuursrecht zoals we het nu kennen. Ja. Natuurlijk moet, er, is, moet het bestuursrecht zijn. Maar kijk daarvoor naar, naar um, um, landen die dat in die zin netter geregeld hebben, zoals, uh, um, hoe heet het, zoals uh, de anglo saxische landen. Uh, ja, je moet gewoon. Um, Hierin. Het kan niet zo zijn dat je in het bestuursrecht een omgekeerde bewijslast hebt. Dus draai hem weer om. Ja. Als je wil bewijzen dat iemand fraude heeft, nou, dan moet je aan dezelfde eisen voldoen als iedere andere overheid die iemand beschuldigt. We moeten ja. dat ook gewoon gaan zien als een beschuldiging ja. en niet als een bestuurlijke, controle, bestuurlijke ja, ja. controle of maatregel. Ja. Het gaat gewoon heel sterk in, leg nou die, die, die papieren wettelijke werkelijkheid eventjes langs de praktijk. En ja. Ja, ja. kijk dan welke check en balance moet, je, moet ja. je inbouwen. Toets die dossiers dus ook wel inhoudelijk. Kijk nou gewoon uh, direct al, dus je moet direct niet naar een bezwaarcommissie van de gemeente, maar kijk direct bij een onafhankelijke rechter die gewoon gaat kijken. Nou, als jij zegt dat er geen kropsla in de, in de koelkast ligt, laat me die foto's dan maar zien. Gewoon zoals een rechter dat in andere zaken ook doet. Ja. Het is ook een vorm van, van democratische volwassenwording uh, ja. voor dit land.
0: Ja, ja. Ja, of, of doe het als de gemeente Oude IJsselstreek en, en uh, nee, gooi... Gooien... Nee, 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 want die, dat is,
3: sorry, nee, 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 ja. nee doe dat niet. Het is, het is heel fijn, het is echt ook heel fijn, maar het ja. is zo afhankelijk van een wethouder en een, en een samenstelling van een college en bestuurlijke mode. Het is, echt, het is heel goed wat ze in, in Oude IJsselstreek doen, maar die mensen zijn nog steeds leidend voorwerp, ja. ze hebben nog steeds geen rechten.
0: Ja, ze gaan daaruit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ja, maar mocht, het, mocht het misgaan. Vertrouwen dan... is goed, maar controle is beter. Ja, ja, ja. ja. Nee, heel goed. Um, Marike, Amelia, um, jullie krijgen het laatste woord, maar wat zou ik eens vragen? <laughs>
2: wat wat, heeft, je, wat he, heeft het je verrast
0: eigenlijk, wat, wat, je, wat jullie gevonden hebben?
2: Ja, echt enorm. Ook al had ik het dus in een eerder onderzoek ook wel een beetje gezien, en Belia volgens mij ook wel, maar. Nou, wat, me, wat ons volgens mij allebei heel erg verraste was... normaal gesproken schrijf je een onderzoek... en dan uh, in de laatste fase heb je het allemaal op papier... en dan ga je eens kijken terug naar je bronnen... om te kijken van, nou, hebben we dit nou allemaal goed opgeschreven? Klopt dit wel echt? Is het wel echt zo stellig als we het nu neer hebben gezet? En vaak is dat een fase waarin je gewoon het een en ander nog wat moet nuanceren... en blijkt er toch wel ergens een controlesysteempje in ingebouwd... of toch wel over na zijn gedacht. En dit was gewoon een onderzoek waarbij dat eigenlijk niet aan de orde was. was gewoon alles was even erg als we dachten of nog erger... Um, en dat was wel een doorlopende bron van verbazing.
0: Klopt. Geldt het ook voor jou, Belia?
2: Ja, zeker. Ja. Het heeft
1: me ook wel verbaasd. En dan zit dat dan meer aan de kant van de bijstandsontvangers. Um welk groot gedeelte van, alle, van, van bepaalde rechten je uit handen geeft. Dus het recht op privacy in je eigen huis. Dat je handhavers moet binnenlaten als er een vermoeden is dat je misschien te vaak bij je partner bent of je partner te vaak bij jou. Dat die binnen mogen komen. Dat die kunnen rondkijken. Uh, dat je gegevens opgevraagd kunnen worden. Je afvalgegevens, je waterverbruik. Dat zijn allemaal best wel, wel best wel een beetje een inbreuk op je leven. Dat ze kunnen rondvragen in de buurt van uh, is diegene er vaak of is die er eigenlijk nooit. Dat werkt ook al meteen heel stigmatiserend. En daar heb ik me ook wel in cent over verbaasd.
0: Ja. Goed. Belia Helbron en Marieke Rotman. Dank wel voor jullie onderzoek en aanwezigheid hier. En Thomas Muns, de hoofdredacteur van Investico, Ook bedankt.
1: Dank je wel.
0: Lees dat deze week in de Groene Amsterdam. Wat staat er nog meer in? Een prachtige reportage van Margeliet Kleiwecht over het verdwijnen van de sociaaldemocratie uit Muntendam, een dorpje in Oost-Groningen. Met de toenemende welvaart doofde ook in dit arme Rode Dorp het socialistische vuur. En een essay van Thijs Lijster over Asset Communism. Wat zou dat nou weer zijn? Volgens de cultuurfilosoof leidt dit tot... Weet jij dat, Thomas, wat het is? Asset Communism?
3: Asset, als in LSD? Of als in Assets? Als in, uh, uh... Asset. Ik denk, ik dacht dan... Nee, asset. Dat nee, 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 nee oh. asset. Als een gemeenschappelijke verbeelding kan ons redden... Ach, oh, dat is dat... Ja, ik weet het niet, hoor. Dat, uh, uh, dat is dat idee dat, dat wat tussen ons en de revolutie staat... de verbeelding is. Ja. Ja. ja.
0: Ja, Moi. maar nou, jij moet het zeker lezen. Ik weet niet of ik daarmee eens ben. als ah. <laughs> Goed, dat is een essay van Thijs Leijsters. Dat staat deze week in De Groene. Hoe kunt u dat lezen? Natuurlijk met uw abonnement. Kan ook met een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. 10 weken De Groene voor 15 euro. Dat wordt daar uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast? Dan kan dat per mail. Podcast.groene.nl en volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Merwe Usdemir en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenari.